0: Шалом, всем добрый вечер. Мы продолжаем разговор о кашировании или кашруте посуды. Я напомню, что перед Песком мы закончили все, что связано с Агала. Агала – это способ каширования посуды с помощью кипящей воды. Мы разобрали, что кашируют этим способом, как кашируют способом и так далее. Сегодня нашей темой станет несколько. Мы, во-первых, сегодня поговорим про либун. Либун – это когда мы кашируем с помощью огня, разберем разные виды. Также мы сегодня поговорим, кроме всего прочего, к чему требуется либун, в каких случаях делается либун, в каких случаях можно облечить, как закон будет со сковородками, сковородки тефлон и так далее. А также мы поговорим о случаях, если, допустим, мясной слэш молочный, противень и так далее, на нем по ошибке сделали молочное слэш мясное еду можно ли его кошеровать? как его кашировать и так далее. Также мы поговорим о возможности превращения молочного, допустим, молочную посуду в мясную, мясную в молочную, то есть перекашировать ее, если надо и так далее. И после этого поговорим о практических законах, как откошировать кухню. Причем мы будем говорить о кошировании кухни не на ПЭСах, а на, если человеку некошерная кухня, вот, допустим, кто становится религиозным или снимает квартиру, попадает в квартиру, там была некошерная кухня, и нужно ее кошеровать, то есть это, в принципе, практически законы. И в конце поговорим немного о том, как можно использовать некошерную кухню, что можно не использовать. Например, вы попали в Цимер, то есть вы поехали на какой-то отпуск, вы попали за границу, вы в доме светского человека и так далее. Что и как можно делать, когда у вас нет возможности кошеровать кухню. Итак, начнем сначала, как мы сказали, с либунца, со либун. Итак, э, дело в том, что та посуда, те, скажем так, кухонные приборы, которые использовались в готовке и так далее, когда обработка была огнем, то есть сделали, когда готовили, это было с огнем, неважно какой огонь, будь то огонь открытый, будь то огонь, э, то есть это будут, э, скажем так, спирали нагревания и так далее, будут там внутри печи, в наших, то есть в духовке. Все это считается огнем. Э, так вот, в этом случае э, предметы, как, например, э, противни, которые у нас внутри, или, допустим, шампуры, или решетки, которые находятся на мангале, все такое, их нужно кашировать с помощью либуна. Что такое либуна, мы сейчас разберемся. Э, и снова мы сказали, неважно, какой источник огня, как это делается. Теперь, что такое либун? То есть, что такое либун? В принципе, либун – это обработка огнем, то есть не в кипящей воде, а именно огнем, то есть это можно делать разными способами. Но в чем дело, что нам, нам нужно довести посуду до определенного, скажем так, стадии. И тогда это будет считать, что прошла либун. У нас по этому поводу говорит я буду зара, что либун это Ачи Ташир липотам. То есть в принципе либун это когда их верхний слой начинает отслаиваться. Okay? То есть, и так приводят Шиилто, Баля, Трамба, То есть, отслаивание начинается клепа, то есть, слой вверх начинает отходить. Это начинает называется либун. То есть это та стадия, которая нам нужна. С другой стороны, в русалимском Талмуде сказано немножко другое. Там сказано, что либун – это же как? Это нужно, чтобы искры то сверкали от этого каширования то есть да, написано ни ни то есть, да, то вот, искры то есть летят и так написал Рош теперь вроде бы у нас есть два определения как должен быть Либун то есть какая это стадия по-настоящему это не спор это в принципе описание одного и того же то есть да, определение Либун так описывает то есть, и так далее это, <связывая> это два вида либонус. Или когда отлетают искры, или когда у нас есть, так называется, отходит часть какая-то, То есть слой какой-то отходит от этого. Теперь, по-настоящему можно подумать, если мы здесь учим, что речь идет о металле, что у металла отходит, скажем так, к которому кашируем. Отходит, кстати, понятно, что пластик и стекло этим кашеровать невозможно, только металл так может кошировать, что у металла отходит то есть какая-то часть какая-то, как бы покрытия или что-то в этом роде, или от него летит склепа, то есть прослойка какая-то, или от него летят искра от металла. В настоящему это нереально. То есть, насколько бы вы не нагревали металл, он максимум счет плавится, но искра от него не пойдут, и от него никакой прослойки отделяться не будет, сколько бы вы его не нагревали. Даже в доменную печь засунуть, он просто расплавится. Кстати, специалисты говорят по древнему металлу и так далее, что во времена наших мудрецов тоже такого металла не было. То есть никогда не было такого, чтобы металл при нагревании сверкал искрами. То есть, да? Поэтому нужно понять, что речь идет не о металле, а о впитанном вкусе или впитанной остатке еды, которые вошли в металл, который оно или отделяется как прослойка, отпадает. Или оно, то есть, называется, сгорает так, что искры летят по все стороны. То есть, так, кстати, понимая, допустим, в многих книгах приведено действительно по голове, что это и определение. Теперь, все, конечно, хорошо и замечательно. Но у нас, во-первых, нужно задаться вопрос. Мы выучили понятие, что кибуроках польто, то есть, как впитало, так и отдал. У нас, и теперь задается вопрос, то есть, в Лебуне, Это имеется в виду постоянная температура какая-то, что это уровень летящих искр, то есть, да, или отхода, то есть прослойки, определенная, которая сгорает при этом кошировании либун. Или речь идет о нагревании огнем до того того градуса, при котором было, скажем так, раскошерование этого предмета. По этому поводу спор между мудрецами последних поколений. Многие это Примагади, Магарамши, Крамошуфайш и так далее, так далее. Говорят, что речь идет о постоянной температуре, температуре, которая действительно на уровне когда начинают сверкать искры от этого дела и отходят, отходят и так далее. С другой стороны, работа босса Минхат, Ицхат, и другие говорят, нет. У нас ведь правило как впиталось, так я отдаю. Поэтому, если я то есть в принципе для того, чтобы волейбол должен быть на том уровне, то есть с точки зрения тепла, на котором был, произошел запрет. Например, то есть если мы переведем наше понятие в чем идет спор. Да, спор идет такой. Обычно то есть, объясняют, что начинает, скажем так, гореть впитанная еда и так далее, внутри или там масла какие-то вошли, то есть внутри же металла, на уровне 350-400 градусов, то есть до да, Цельсия. Это приблизительно то есть, температура, какая-то. То есть. В принципе, устражающие мнения, которые говорят, что нужно эту температуру для Левун-Хамур, то есть вот этот Левун, это 350-400 градусов. Теперь, у нас нет ни одной печи такой, которая это делает. Более того, даже на огне газовых горелок, если вы включите керамика, неважно, или электричество, у вас нету там для такой температуры 400 градусов. Поэтому, если мы идем за облегчающее мнением, что за... максимум мы могли запретить это, если даже у мангола он не доходит до 350 градусов. Только манголы, которые закрываются вот так вот сверху там есть термометр, может увидеть 350 градусов иногда. Вот. Таким образом получается, что жарили вы то есть это... или выпекали что-то, у вас обычно запрет не произойдет на, на такой температуре. И, по идее, если идти за облегчающим мнением Оргот Боссен и так далее, то выходит, что достаточно, допустим, если это был запрет, что он 200 градусов, то значит, уже кашровать 200 градусов. То есть, это будет либун, который нужен. То есть, вот такой вот спор. Есть еще одно мнение очень интересное, Раби, Но Виктор. Виктор, он один из мудрецов первых поколений, хрящуни. он еще более облегчает. Он говорит, что либун, это когда, если я возьму соломинку и положу ее на... на посуду, которая обдается огнем, то от того, как она нагрелась, эта соломинка, то есть она, скажем так, обуглится, то есть она покроется углями, значит, черной. От этой, это, то есть это и есть то, что говорили мудрецы в Талмуде, что и от изницу, то, что будет лететь искр. По-настоящему мнение не принято. И его то, что он объяснял, в Галахе называется либункаль. Легкий либун. То есть, да, это не тот либун, который нужен. Это либун-кар. Он используется в некоторых случаях. Например, если у нас есть сомнения, мы это еще увидим. Если у нас сомнение, нужно этой посуде делать оголу, то есть окунать ее в кипящую воду, или нужно делать ей э, либун, то есть вот так вот огнем хорошо обрабатывать, то мы можем облегчить в этом случае в состоянии либун вот действительно, когда я беру посуду, нагреваю так, что если я положу бумагу там, или положу соломинку, то она, скажем так, почернеет. Она из-за нагрета, из, не из-за огня, а из-за насколько нагрета посуда, которая каширует, от этого она станет такой вот, есть, э, обуглится. Э, кстати, для чего еще нужен ли либункаль периодически? Это нужно, допустим, если вы хотите кашеровать посуду, у вас есть, допустим, металлические ручки, где вы не можете очистить ничего. Там есть остатки еды, вы не можете пройти, Так вот, в этих местах делают огнем либунка для того, чтобы откошеровать, хотя нужно эта вещь аргалат. Просто вы не можете эту еду убрать. Окей. Теперь, хорошо, давайте определим. Либун-хамур, то, есть что называется либун-хамур, то, что нужно, если обрабатывался огнем и так далее, это все-таки 350-400 градусов. Или облегчающее мнение, которое говорит, как запретилось, так и разрешается, то есть на том же виде температуры. Приняты обычаи по остражающему мнению. То есть нам нужно действительно для того, чтобы сделать либун хамур. То есть если у нас посуда требует кашировку с помощью то, что называется либун хамур, вот эта обработка огня, то там должно быть 350-400 градусов. У чего, у, у, у чего есть 350-400 градусов? Это если только вы берете автоген или вот то, что называется в Израиле клавей газ, да, когда вот такие вот. Бьет газ, газовая горелка такая мощная, то есть огнем, и вы долго и долго стоите на одном месте, вы можете дойти до 354 градусов. Правда, мало что выживет после этого. Но дело, и дело в том, что, допустим, по, эти, по противни, они, если вы их так будете обрабатывать, они просто прет конец. И у нас есть правило, Валлехектор, нужно запомнить: если посуда не выдерживает кашировку требуемым способом, мы ее вообще не кашируем, то есть мы не можем ее закашировать. Почему? То есть мы даже не пытаемся. Допустим, человек скажет: стоп, но мне все равно, я то есть использую, использую, но я попробую. Нет, мы ему говорим, что он даже пробовать не может. Почему? Потому что если мы знаем что на этом обычно, на таком температуре или таким способом посуда портится, то мы подозреваем и обдасаемся, точнее, что человек не будет кашировать как положено. Из-за того, что он боится своей посуды, то есть из-за того, что он захочет, чтобы она не испортилась, он действительно не будет кашировать как положено и, естественно, не откоширует ее. Поэтому мы говорим, если на таких вот уровнях кашерования это испортится, мы не кашируем вообще, это значит, что невозможно. Но с другой стороны, в случае сцена, когда большая денежная потеря, например, когда это может быть, например, если, вот, допустим, если мы говорим о, о противне, что противники дико дорогие, то есть, да, для того, чтобы их достать, их очень тяжело достать, они будут дорого, или мы возможно их вообще достать, не продаются. То есть, да, если, точнее, если придется. То есть этот против не придется выкидывать с ним всю печку. То есть, да, мне придется покупать просто новую печь. В этом случае можно пооблегчить и положиться на мнение облегчающее, которое говорит, что достаточно той температуры, на котором произошел запрет. И в этом случае, как мы будем кошировать, будем кошировать э, э, противень? Причем, кстати, я еще раз напомню. Мы сейчас говорим о противнике, на котором делались абсолютно не кошерные вещи. По поводу противня на котором молочный или противень мясной, на котором по ошибке сделали обратный вид, то есть, допустим, на мясном сделали молочный, на молочном сделали мясной, это отдельная тема, мы поговорим сейчас о нее отдельно. Мы, и мы не говорим также о кошировании на ПЭС. Сейчас на ПЭС мы тоже разберемся. Я говорю именно о том, что на этот противень абсолютно не кошерный, то есть на нем сделать что-то абсолютно не кошерное. Об этом идет речь. В этом случае, как я сказал, нужно ему либун хамур, но он его не выживет, нужно выкидывать и менять. Если невозможно достать, то можно его хорошо выдроить от всего и поставить в печку на час градус, на максимальный градус. То есть это будет читаться либун по облегчающим мнению. Теперь по поводу Песаха на Песах тут еще можно еще больше облегчить. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что есть большой спор, является хамец перед Песахом запретом. То есть то, что хомейз Песаха запрета запрет. Теперь на фоне этого поднимается вопрос: то, что впитал противень или сковородка там или не знаю что, то есть, да, до Песоха, она впитала, то есть, разрешенную вещь или запрещенную? То есть называется итера бала, бала, на иврите, так это звучит, немножко правда арамейские. То есть запрет она впитала вкус запрета или разрешенный. Теперь, если оно запрет впитало, то нужен либун не о чем говорить. Но если же это этерабала, то есть считается разрешенным, а потом оно станет запрещенным, то есть сначала это разрешено, потом запрещено, то мы увидим чуть дальше, многие алхические авторитеты считают, что в этом случае не надо делать либун, достаточно сделать оголу в, в, в кипящую воду. Или как минимум сделать лебун то есть легкий, то есть лебун, не вот этот вот, который разрушающий все. И этого будет достаточно. О, таким образом, есть многие мнения, которые говорят, что хамец перед Песахом – это гетерабала. То есть это разрешенная впитало, потому что хамец перед Песахам не был вещью. Он в Песах запрещен, но до Песха он не запрещен. Поэтому это было впитывание разрешенных еды, которая со временем станет запрещенным. И в этом случае можно разрешить и откашировать даже посредством а, Агала. Okay? К этому можно также добавить еще, что по, э, есть мнения, которые говорят, что через, мнение, то есть это мы знаем все, что через сутки после последнего использования вкус уже слабый и испорченный. И это максимум запрет мудрецов. А еще можно добавить, что если мазаль то есть есть мнение, это Шурхан Гавуа приводит и так далее. Теперь это так, что если смазывают маслом, то есть да подсолнечным, не знаю, с растительным маслом и так далее, знаю, чтобы оно не пригорало, это уже считается жидкое. И тогда еще можно добавить, что сделать оголу. Снова это на Пессе. Да, но на по-настоящему мы на голову в принципе, если это запрещенное питал любом. На песок мы тоже делаем лебун, кроме тех случаев, если мы не можем достать что-то взамен. Теперь, то, что называется среднее между оголой и либуном, тут нужно понять, в чем разница, почему, когда мы что-то варим с жидкостью, то в этом случае нам достаточно опустить кипящую воду и закашировать. то есть это оголок. А когда мы делаем что-то в огне, то есть жарим или выпекаем, то это достаточно, нужна обработка огнем. В принципе, есть принцип. Дело в том, что, что такое бешу? Бешу, когда мы готовим с жидкостью, что мы хотим, чтобы жидкость, которая, в которой варится еда, она размягчит еду, и еда будет станет более мягкая, более развалистая и так далее будет жидкостью и все такое. Таким образом, вкус, который выдает еда, который впитывается потом в стенах посуды или вообще в посуде, он более мягкий. Таким образом, его легче вытащить. Так, когда же мы что-то жарим или выпекаем, мы наоборот хотим убрать всю жидкость изнутри. Потому что когда жидкость уходит, оно становится, то есть оно, оно готовится таким образом. И когда мы вводим всю жидкость, то есть, мы, то есть оно становится более, скажем так, крепкое. И таким образом, естественно, вкус, который впится, намного более мощный и намного более мощнее впитывается, Поэтому тяжелее вытащить. Из этого выходит очень интересная вещь. Например, если. На базе этого, если мы берем противень, на котором мы собираемся пить или что-то жарить и смазываем его немного маслицем, чтобы не подгорало, у него закон «лебун хамур». То есть его нужно кашировать только то что называется в этих 350-400 градусов. Почему? Потому что вся идея не размягчить еду, а вся идея, чтобы не пригорело. Все. Теперь, например, с другой стороны, если в, в кастрюле в жидкости варили некошерную еду, и вся жидкость выкипела, и в конце концов осталась только то есть, твердая еда, и она, в принципе, вы потом то есть, увидели, что-то произошло, и как бы вроде бы это выпекание или жарение, вроде бы, и нужно ли делать либун или что. Бывает, что еда выгорает, остается только еда, вся жидкость ушла, как теперь кошеровать? Ответ очень простой. Дело в том, что впитывание первейшее и так далее, запрета, все произошло с помощью жидкости, то есть размягчающей. Таким образом, даже если то есть потерялась вся жидкость, это все равно нужно будет кашировать с помощью оголы, то есть с помощью окунания в кипящую воду. Почему? И как выходит из Абейну Ашер? Бейнуашер объясняет, все зависит от того, какая была задача, то есть когда человек готовил он готовил для того, чтобы еда стала в жидкости, мягче и так далее, даже если жидкость выйти то это считается готовка в жидкости и нужна голова. Если же вся задача была в том, что наоборот убрать жидкость для того, чтобы как выпечка и так далее, или жарить, то в этом случае, даже если там было немного жидкости, это не помогает. Окей. Теперь на базе этого давайте разберемся с сковородкой. Я думаю, что сковородка – это не выпечка, И не слия, то есть не зажариваем. Когда мы на сковородке, мы так или иначе добавляем, там называется тигун на иврите. То, что называется на иврите тигун, это, скажем так, жарить, но жарить с добавлением немного жидкости. То есть, да, делается немножко масла или так далее. То есть, в принципе, это добавляется. И вопрос, то есть, да, э, каков закон, Каширование сковорода, которых, на которых готовилось, используя немного масла. И в этом деле есть спор: Рашбах, Рабейнуйоль, Халва, да, говорят, что в таком случае все равно нужен любовь. Поможет не поможет, это все равно нужен любовь. С другой стороны, равья, Рош, раб рухам, говорят, нет. В этом случае мы кашируем с помощью оголы. Просто это жидкость. Рабейну там, Морзару тоже продолжают по идее, говорят еще более. Они говорят, что либун нужен только тогда, когда огонь обхватывает посуду со всех сторон. То бишь, как в печи, как в духовке. То есть тепло обхватывает со всех сторон, как на этом на шампуре, когда делают шашлыки все такое. Там либун. А вот когда огонь не обхватывается, он только снизу идет и делаешь на этом огне, который снизу, это огола. Так объясняют они. То есть таким образом выходит, что по их мнению, даже если не намазал маслом на сковородку, на которой не стоит в пече, а которая стоит на огне, то там тоже кашруют с помощью оголы указания в горячую воду, а не с помощью лигуна. Это очень важно. На галаху. В этом споре шурхан Рух постановил, что кашируют сковородку все равно с помощью либуна, То есть ее нужно обрабатывать огнем. То есть он стражает. Но по поводу Песаха шурхан Рух облегчил. Базируясь на то, что мы уже сказали, Гетера Балаш впитала разрешенное. То есть, да, кстати, скоро мы немножко более Обширно объясним, как это работает, понятие итера-бала, то есть впитало разрешенное. Так как Хамец до Песха был разрешен, говорит, что ханрух, оно впитало разрешенное, в этом случае, говорит, что ханрух, что можно кашировать сковородку с помощью оголы. Понятно, что сковородку нужно будет вычистить и так далее, и так далее. Но романа Песах все равно устражает. Потому что, во-первых, он подозревает другие мнения, то есть то мнение, которое говорит, что это запрещенное впитало. Даже перед Песхом, потому что в Песхе это было запрещено, значит, перед Песхом тоже это было запрещено для Песаха. И поэтому он требует и говорит делать лебункаль. Что такое либун каль, я напоминаю, это легкая, то есть обработка огнем, когда нам достаточно нагревания посуды до уровня, что если я положу бумагу или соломинку, она обуглится. И этого достаточно. На Нагалаху. Можно облегчить и откашировать, когда очень надо сковородку. Если сковородку делали, на сковородке делали что-то с маслом, то есть добавляли то есть масло, там было масло, смазывали маслом, лили масло, что пожарили масле и так далее, то в этом случае можно облегчить и сковородку с помощью либункаль. То есть не нужно делать либун хамура, либункаль. Кстати, сковородка сегодня не ни одна сковородка не выдержит либунг муру придется конец. А вот либунг-каль даже тефлон выдержит. Теперь, почему? То есть снова на пошло либунг Как это делается? Берем сковородку, берем сковородку, ставим ее на огонь, пустую. То есть хорошо выдраиваем, чистим и так далее, ставим ее на огонь, пустую сковородку, на газ и включаем ее. И она стоит, нагревается, пустая. И то есть мы только проверяем, что когда мы кладем на нее бумажечку, бумага обугливается. Вот это дошло до кондиции, причем в любом месте. Это если бункаль. Теперь, почему можно облегчить, если мы добавили масло, шума, то есть немного масла? Ответ очень простой. э Во-первых, по мнению большинства мудрецов первых поколений, то есть э как мы уже привили, 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 приводили, кашеровать сковородку, на которую добавили масло, можно с помощью оголы. Тем более ли каль потому что ли бункаль он более крут, чем огола, он намного лучше выводит вкусы. Правда, он не ли хамур но либун по этой причине он точно подходит к тем мнениям, которые облегчили. И это, кстати, большинство решунин, хотя Шульханур все равно более того. Есть те, говорят, кто говорит, и то, что мы увидели, облегчающее мнение, что даже либун-хамур достаточно на том уровне температуры, на котором произошел запрет, на котором произошла авария на кухне. То бишь, а у нас нет 350-400 градусов на кухне, то есть как хочешь, не хочешь, нет э, у нас. сковорода, как точно, который на огне, на газе стоял. Э, так мы тогда таким образом мы добавляем это, и там вообще можно было сделать либун кальку. Теперь, кроме всего этого прочего, э, когда есть сомнение, то, что мы сказали, делать либун каль, либун или, э, или агалат, то можно делать либун каль. К этому мы добавляем еще э, то, что э, у нас мы сутки я сутки, нужно оставить сковородку на сутки. И сутки не пользуюсь, тогда мы входим вообще, что здесь вкус испорчен. Это вообще закон мудрецов. И тогда это прибавляется, что это закон мудрецов. Ко всему, что мы сказали, на фоне этого заграммуша Файшен говорит, что можно э, таким образом кашировать сковородку или ка. Есть Если говорят, что в принципе э, те, которые говорят, что если намазать сковородку, то есть маслом, то есть, да то у нее закон вообще как, как кастрюля, как будто это варилось. Правда, если многие запрещают это, и это тоже прибавляется. Таким образом, если мы подытожим все, что мы сказали по поводу сковородок, то можно сказать так, что мы идем по средней дороге. То есть, в принципе, если мы добавили туда масло, если вся наша была масло то есть вся задача этого масла, которое мы добавили, чтобы там ничего не пригорало, то нам нужен будет э, либун, потому что это как жарить или как выпекать без масла. Либун хаму, по всем законам. Если же мы добавили туда масло для того, чтобы еда была мягче, чтобы она была приятная и так далее, э, тогда в этом случае мы можем делать даже либун каль. Снова, если мы, э, это в любой посуде, если мы, допустим, в сковородках и так далее, нам просто придется их вытянуть, то можно положиться и облегчить, внимание, сделать каширование. Снова, я то, что я сейчас говорю, связано с трефа. То есть трефа, допустим, вы на этой сковородке сделали свинину или что-то в этом роде. Но когда у нас произошла авария, я на мясной сковородке сделал молочное или наоборот, это вообще другой закон, который мы будем учить сейчас. Все, что мы сейчас говорили про Либун, это когда делали трефу, Допустим, вы были в нееврейском месте. Или вы, допустим, были, сняли квартиру, и, и, и вы не знали, то есть, да, что там есть, и так далее. Там явно ели, не знаю, шрипсы и так далее, что-то не ели, неизвестно. Вот, но надо гашировать, полагается. Или, допустим, у вас кто-то в доме решил по ошибочке сделать что-то не так. Или, допустим, вы купили мясо и сделали мясо на сковородке, или так далее, и узнали, что его не выстрелили от крови. Это трефа, то есть, да? но не мясо и молоко. Мясо и молоко немножко отдельно. И сейчас мы переходим на вопрос, когда произошла проблема, что по ошибке использовали, допустим, мясной поднос для молочного. Или наоборот, молочный поднос для мясного. Вроде поднос нужен либун-хамур, либун как с этим делом? Тем более с сковородкой мы сейчас и Итак. Для этого мы немножко должны объяснить то, что я постоянно уже упоминал, но немножко углубиться и понять. Понятие итера-бала. Итера-бала бала – это и итера – разрешено. То есть по поводу вкуса, который разрешен и который впитался посуду. Все, что мы говорили, мы сказали, снова речь идет о трефа. То есть да, когда впитывалось уже посуду непосредственно запрет. Например, кто-то делал мясо с молоком, это уже впитывание непосредственно запрет. То есть, допустим, кто-то делал чизбургер или жарил, называется, мясо по-французски, но выпекал, значит, что мясо по-французски, это говядина или свинина. Допустим, даже говядина с сыром, то есть, да, которая делается, понятно, что тареф. Мы говорим просто человек, когда человек берет мясо, то есть кошерное, то есть мясное, кошерную посуду, и готовит кошерное мясо, и после этого по ошибке по ошибке, то есть да, делать э, молочное. То есть мясо отдельно каширное, молоко отдельно каширное, просто используют ту же посуду э, с разрывом. Понятно, что если это, это варили и так далее, делается гола и привив. Проблема в вопросе, что делается с под, э, этими противнями, сковородками и так далее, в которых нужен любой. Так вот, если это впитало, Этер, то есть это впитало разрешенное, то, ну, то не нужно делать либо Можно сделать каширование с помощью оголы, то есть окунание в кипящую воду. Если это впитало разрешенное, а потом снова впитало разрешенное. Сейчас объясню. Откуда мы это учим? Есть в маоретрах Татьябудазара объяснение, что э, если человек... То есть, э, делали, были шампура в храме, правильно? На них делали... Жарили жертву, правильно? У жертвы есть время, которое оно, оно кошерно, а потом, про, когда проходит это время, остатки, которые остаются от жертвопроношения, они называются динотар, они запрещены есть, это значит, не они кошерные. Теперь, как, теперь, по поводу этих шампуров, говорит Гмара, на которых сделали мясо, они впитали в себя что? Вкус жертвопроношения. Это жертвопроношение, когда они впитали его, было разрешено. Спро, спро, когда прошло время, то есть, допустим, прошло время этого, которое разрешено для поедания этой жертвы. Тот вкус, который впитался, становится нутар. Теперь Игмара говорит, что их кашируют, эти шампура, в храме с помощью оголы. То есть кипящую воду отпугают. Почему? Потому что когда эти шампуры в храме впитали вкус, этот вкус был разрешенный. А потом он просто стал запрещенным со временем. И мы идем за изначальным. По этой причине нужна голова, нужен ли будет. Так выходит из гморы, так приводит ритва и То есть почему? Потому что, ритва, рамбан это объясняет. С помощью оголы мы вытаскиваем вкус, который там есть. Но там еще остается, еще чуть-чуть, потому что было жарко, хорошо закрепился. Но то, что осталось, это там калуш. То есть слабенький вкус. Этот слабенький вкус, если он разрешенный, у него нет никакого эффекта. Он ничего не делает. Это если он разрешен. Если же он запрещен, этот запретов вкус, то даже маленький этот вкус, такой слабенький, мы все равно должны его вытащить. Поэтому нам нужно кашировать даже, либуном. Когда же здесь у нас есть разрешенное, то он вытащили основной вкус, даже то, что остался, осталось, него нет силы запретить дальше. На этом все остановилось. Из этого что у нас выходит? Из этого у нас выходит, если взяли противень мясной, или сковородку, тем более, если на нее маслом помазали, это еще легче становится. И так далее. И прошли сутки после того, как по я последний раз и по ошибке сделали на этом противне молочное. Или наоборот взяли молочную противню, и по ошибке через сутки, то есть которые не пользовались, сделали мясное. Что произошло? В этом случае это называется гетеробалада, то есть вкус, и мы можем откашировать этот противень, с помощью оголы, его не нужно делать ему любун. Или как минимум, то есть, да, то есть для лучшего, чтобы было лучше, лучше всего сделать ему любун-каль. Любун-каль это просто, это, это не ломается, не портится, Сейчас объясню, как. И так выходит из-за Сурвейтер, так говорит Примагадима, так далее, так далее. Правда, Шурхан Арухара Моразапин говорит еще, он более больше разрешение дает. Он говорит, мясо и молоко, каждое от себя, когда оно впитывается по отдельности, на каждое из себя разрешенное. По этой причине, даже если не прошли сутки, то можно кашировать с помощью оголы или лебунка. И это можно разрешить. На Алаху. Человек, который взял мясной противень и по ошибке использовал его для молочного. Или наоборот и прошло больше суток с последнего использования мяса или молока, то в принципе не было смешания по-настоящему мясного и молочного вкуса. Почему? Потому что вкус мясной или молочный, который был в этом, уже испортился за сутки. А когда вошел молочный вкус, то не было смеси. Вот если вы сделаете мясное с молочным вместе на противне, вот тогда это другой Таким образом, можно откашировать это даже с помощью оголы, если конечно, очистить от, всей, от всего мусора. И понятно, что можно еще более легче то есть, это откашировать с помощью либункаль, а что такое либункаль, чистим противень или сковородку, и так далее, причем включаем тефлон. вставляем ее, то есть включаем печку, которая чистая на максимальную температуру ставим туда этот поднос или эту пасту или эту сковородку и так далее на час и это ли все это готово кстати по мнению помните мы приводили рабайного виктора по его мнению это вообще ли бумхамудор а по некоторым мнениям то есть у вас в печке то есть максимальная температура это то, как оно могло запретиться. Больше более другой, другим ничем оно не запретиться не могло. Это, по их мнению, тоже любунт Так что вот так это вот, вообще идеально. Снова это мы говорим, что на юма, то есть прошло сутки с последнего использования. Но в шатат-хак, то есть, да, если вам придется выкидывать этот поднос достать его будет тяжело, вы можете положиться даже на одному на Шухан Что даже если не прошло сутки с последнего использования мяса или молока, то есть, да до этой аварии, то можно откашировать с помощью либунка. И как я снова сказал, это также относится и к то, что называется сковородке, которая испортится просто, если вы будете делать или всевозможные есть, вещи. Или, то есть, вы будете делать и лебун, то есть, полный, то есть, она просто уйдет. То же самое относится и к телефонам, сковородкам и так далее, и так далее. Можно облегчить с этим. Окей? Кстати, многие этого не знают закона. И они всегда отправляют сразу делать либун хамур хотя не обязательно это делать. Да, если это произошла авария, когда не делать мясо молоко вместе, когда не делать просто не тот поднос. Теперь на базе всего этого можно сказать простую вещь: я могу взять любую посуду мясную, молочную, сделать ей оголу или либун каль и превратить ее в парвы, таким образом, и сделать ее обратно. Есть, была мясная, я сделала или оголу, или бунка, и сделаю мясное, то есть это молочное, если мне захотелось, или наоборот. Вроде бы, то есть я могу любую посуду то есть, ее передвигать с мясного в молочное состояние, с молочного состояния молочного и так далее. На фане того, что я объяснял. Но обычаи ашкинаских евреев не делать, скажем так, смену посуды с помощью то есть, оголы или либунка с мясного на молочное или с мясного с молочного на мясном? Э, почему? Как объясняет Маген Авраам, чтобы, чтобы не ошиблись. Потому что если будут постоянно менять, на определенном этапе будут, спутают. то есть, да, У них в голове отложилось, что это мясно, а они уже сделали мясо молочное, и, короче, будет бардак. И, так, и таким образом абсолютное большинство, то есть, ашкеназы все и даже многие сефарды, не кашируют просто так на пустом месте, то есть не переводят посуду там из мясного молочка, из молочного в молочном Но даже на этот запрещающий, по этому запрещающему обычаю есть очень интересная вещь. В крайнем случае, или, например, когда посуда и так уже раскошировалась, то есть она как произошла какая-то авария с ней и так далее, то после кашировки можно сменить, сменить ей пол, так называемый. То есть можно ее вывести из мясных, вывести в молочную или из молочную, вывести в мясной Так выходит в примагадин. Есть те, кто считают естественно, так Хатам Суфер приводит, что если кашируют на Песах уже, раз уже на Песах все равно кашируют посуду, то тоже можно, она была мясной, можно сделать после этого молочно или наоборот, если кашируют на Песах уже. Есть мнение, приводит, что если я получаю в подарок или покупаю посуду у кого-то другого, она была мясная, я хочу перевести в молочную, я имею право. Почему? Потому что у меня нет привычки к ней, и я не ошибусь. То есть я сейчас ее делаю такую, как мне надо. Снова мы говорим о кошерной посуде, то есть, да? потому что посуда, которая не кошерная, ее и так кошеровать надо, и потом делать из нее, что хочешь. То есть, да? Хочешь мясное, хочешь молочное. Мы говорим о кошарной посуде. Принесли вам мясной сервиз или так Подарили или продали. Вы хотите, чтобы он был молочным, Если это сделано с материала, который кошеруется, вы можете это сделать? По мнению Деркея Чула. Правда, как я сказал, есть такие мнения, что вообще нет такого ограничения. У тебя, если там, допустим, мясная, то есть гастрюлька, ты хочешь ее молочная, она тебе срочно нужна. Ты можешь ее сделать, то есть ее можешь 2-4 часа не пользоваться, сделать ее оголу, делаешь молочной, или наоборот, то есть была молочная, сделать мясной. И это обычаи большинства то есть Они в этом облегчают и не переживают за то, что человек ошибется. То есть, но, как я сказал, э, что... Как я сказал, у Шкиназов нет такого разрешения. И многие сифарды сегодня тоже... Скажем так, эти, даже те, кто идут по разрешающему мнению, не используют это часто. То есть редко, когда очень надо. Но есть многие факты, которые ведутся кашкиназ. То есть то, с этим мы тоже разобрались. Теперь поговорим, скажем так, сейчас пойдем глобально. Как кашеровать кухню? У вас не кашерная кухня, человек проходит юр хочет закашеровать, человек с аллергезом хочет закашеровать, человек снял квартиру, купил квартиру, хочет закашеровать кухню. Что мы делаем с кухней? Теперь, я на уроке «Как кошировать кухню на Песах» делал, то есть говорил уже об этом, кто слушал урок про Песах «Как кошеровать кухню», он приблизительно большую часть из этих вещей говорит, знает, но есть некоторые нюансы, которые различаются из-за того, что разные у Песха свои законные нюансы, у кошерования трефной кухни немножко другие. Итак, начнем с первого. Как кошеруют раковину и шайш, то есть, в принципе, так называемые. То есть эти рабочей поверхности на кухне. Что нам нужно делать? Во-первых, нужно хорошо почистить, помыть, то есть даже чтобы они были чисты во всех дырочках и так далее, и посмотреть, чтобы в никаких дырочках или там трещинах не оставалось никаких остатков и так далее, еды. После этого нужно на это полить кипящую воду. То есть на, весь, то есть на всю площадь рабочей поверхности кухни. И, естественно, на всю площадь мойки, включая то есть ее стенку. Теперь, перед тем, как мы льем горячую воду, нужно проверить, что туда, куда мы ее льем, поверхность абсолютно сухая. Абсолютно сухая, потому что если там есть жидкость, то эта жидкость охлаждает попадающую на нее горячую кипящую воду, и это уже не тот уровень, который нам надо. Дело в том, что, допустим, в домашних условиях, как кашируют раковину, кашируют рабочие поверхности с помощью кипящего чайника. Берут электрочайник, нагревают его, он кипит. Еще какое-то время только закипел, он еще у него бурлит вода, и этим поливает. Теперь, в чем проблема? Проблема в том, что этой воды не хватит на всю поверхность на всю раковину. Поэтому кашируют так кусочками. То есть кусочки, кусочки, кусочек. То есть пока там, где хватает. В чем проблема? Проблема, что вода растекается. Когда она растекается, она иногда доходит до тех мест, которые не поливали напрямую горячей водой. И тогда нужно эти места вытереть, высушить снова, для того, то есть убрать оттуда, для того, чтобы, когда мы будем лить следующую порцию, оно должно быть сухое. Из-за этого, для того, чтобы сократить время, нужно правильно выстраивать, то есть называется, систему коширования. То есть, да, что, зачем делать? Начинать кошировать, то есть раковину и поверхностью рабочей, начинать надо с раковин. Почему? Потому что это первое место, где вода сразу сливается и не попадает на другие участки, то есть не разливается. Поэтому сначала кашируют и поливают что? Нижнюю поверхность раковины, то есть надо стахтить. Почему? Потому что оттуда вода не польется вверх никуда. Есть, да, вот вы это закашировали. После этого то есть, вы кашируете, поливаете стенки раковин. Таким образом, то есть вода, которая сойдет, только сойдет вниз, и, то есть, в принципе, и все нормально. И дальше вы начинаете кошировать рядом с раковиной, по, 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 то есть с поверхностью с рабочую. Таким образом, вы можете сливать, то есть да, сразу в раковину, то есть, ту воду, которая разливается, и постепенно отходя, отходя сюда дальше, и дальше, и дальше, дальше, то есть по кускам, пока вы не закашируются поверхность. Тогда вам будет намного проще и легче, чем каждый раз много-много высушивать поверхность. Окей? Я думаю, что мы уже разобрались с раковиной и с рабочим поверхностью, так называемым шайш. Теперь попробуем поговорим о так называемом кираеме. Кераем это сама плита. Плита, как мы знаем, сделана, у нее есть хацувод на иврит. Хацувод – это вот такие решетки, на которых стоят кастрюли. И у нее есть поверхность, которая внизу под хацувод, и то, что называется, сами комфорт. Теперь хацувод – вот эти вот решетки, на которых стоят кастрюли. Их нужно хорошо помыть, насколько можно, и лучше всего сделать им лебун-каль. Что такое лебун Или обработать что называется огнем, то есть из этого вот автогена такого называемого, у кого есть. Есть такие, которые продаются с газовым баллончиком, можно прямо в домашних условиях. Снова, вплоть до того, что ты кладешь бумагу, и она заугливается. То есть, то есть обойти во всех местах. Или печку, в чистую печку, то есть в печку, на максимум градусов, на час. Это будет либун, каль. В случае, если невозможно, то есть, то есть это проблема и так далее, то можно сделать им агала. Выпустить в кипящую воду, но для этого нужно будет хорошо-хорошо очистить всех сторон. Но у Ашкеназов есть с этим проблема. Лучше у больше либун, но у Сепардов нет проблем. Теперь по поводу то, что внизу. Что называется, внизу на, 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 на плите, на нижней части. Там, это мы говорим про газовую плиту, там, в принципе, еда не попадает. То есть еда, и эта часть еды никак не имеет никаких контактов. По этой причине хорошо моется на этом закончим. Комфорки, в принципе, тоже достаточно помыть, потому что сами кашируют себя постоянно. Но есть те, которые устражают и включают их, после того, хорошо моют, на полчаса. Этого достаточно включить. Их, они сами прогреются. Этого уже будет либун вот так. Теперь, что с электропи... есть электропич? Есть электропечь, то есть электрокомфорт. Что с ней? Как ее? Ее просто хорошо помыть и включить на максимум, то есть да, на самую высокую температуру, где-то на полчаса. Все. Потому что так она впитала, так же она дает. То же самое с керамической плитой. Керамическая плита она выглядит как будто то есть стекло такое постоянно, просто, как будто стеклом покрыто оно. И ты включаешь, комфортки там внизу нагревается как Вот То же самое. Моется хорошо, хорошо, включается на максимум, на полчасика, и на этом все. Вопрос начинается с индукции. Дело в том, что с индукцией, там есть очень интересный момент. Пока ты кастрюлю не поставишь, она нагреваться не будет. То есть нагретие происходит из когда кастрюля стоит, очень интересно, потому что кастрюлю ты убираешь, она сразу холодная. Это очень интересная вещь. То только в контакте с кастрюлей происходит вот этот вот. Как это кашаровать? Это хорошо моется. И поливается кипяточком. После того, как поливается кипяточком, берется пустая кастрюлька и ставится на комфорту индукции. Тогда, естественно, включается индукция. И там оно стоит на полчасика, нагревается. То есть кастрюля дает такую возможность, чтобы шел нагрев. Так ее кашируют индукцию. С плитами разобрались. Теперь пойдем с печь. То есть, да, комфортно. То есть не это сама печь, то есть да, не плита, а печь. Там все просто. Уже, то есть как на песах, хорошо чистится. От всех остатков еды, включая все резиночки и так далее, решетки и противень, как мы объясняли по закону Либуна и так далее, то есть я уже не буду повторяться, саму печку потом включаем, то есть мы 24 часа дадим, и дадим постоять с точки зрения кстати, и безопасности, потому что вы там моете и так далее, да вода попадает, поэтому стоит дать высохнуть 24 часа, отстояться. Потом включается на максимальную температуру на час, как, плиту, э, как кашируют э, вилки, ножи, э, кастрюли и так далее. Это уже гола. Мы уже объясняли, как делается огола. Берем кастрюлю чистую, кошерную, набираем в нее воду. Немного мыла добавляем, чтобы, если что, какой-то там вкус будет испорченных, кипятим, она кипит, бурлит, и чистую посуду, которую 24 часа не пользовались, которая выч... вы... вымыта и вычищена, опускаем в эту кипящую воду, пока вода кипит. Она должна кипеть, даже когда опустилась посуда. Вытаскиваем, то есть ножик-ножик, вилка-вилка и, и так далее. Как мы большие кастрюли будем кашировать, так мы объясняли на уроке по поводу каширования. Помните, то есть, что мы набираем воду, и так, чтобы вода это перелилась, тот, кто хочет узнать, заходит на урок предыдущий по поводу оголы, то есть каширование кипящей водой узнает, в большие кастрюли. Теперь по поводу противень, мы уже разобрались с ними и так далее. Теперь микроволновка. Марковолновка кашируется тремя этапами. Первый этап. Хорошо-хорошо ее чистим от всех остатков еды и капли, которые попали на стенки. Второй этап кашируем стеклянную по тарелку. Как мы кашируем, Или делаем и опускаем кипящую воду. Это лучше всего. Можно заменить, конечно, они продаются на замену. Есть некоторые обличают, то есть облить ее кипящей водой, этого достаточно. После этого, то есть 24 часа все это отдыхает. Кстати, тарелку тоже, мы окунаем кипящую воду, 24 часа она отдыхала. И после этого мы вставим эту тарелку стеклянную внутрь и так далее. Берем стаканчик. Набираем в нее воды немного, немного жидкого мыла, ставим внутрь на несколько минут, пока это не вскипит. То есть, да, оно вскипит, все, таким образом микроволновка наша кошерно можно пользоваться. Теперь по поводу посудомоечной машины. Как ее кошелють? Посудомоечную машину кошелют очень простым способом. Ее нужно хорошо помыть от всех остатков еды везде, внутри. Особенно район фильтров, потому что там больше всего обычно остатков еды. После этого 2-4 часа эта штука отдыхает. Можно э, после этого лучше всего сделать оголу фильтром. И по возможности оголу сделать этим, э, как называется, полочком, на которых посуда выставляется. Невозможно это сделать, можно это кашеровать, полив этой кипящей водой. После этого ставим с моющим средством, Вообще лучше всего моющее средство положить прямо внутрь, прямо внутрь самого посудомоечной машины, а не в то место, где она обычно вставляется. И включаем на самую длинную программу, на самую большую температуру. После этого ваша посудомоечная машина кашерна. Столы. Как ошруют столы? Если речь идет о, например, о столе, который горячую воду не особо выдержит, ему она не понравится, и обычно на нее не ставят горячие кастрюли, сковородки напрямую на этот стол, в этом случае достаточно хорошо помыть с водой и с мылом. Все. Если же речь идет о столе, который, да, спокойно выдержит кипящую воду, и на этот стол, да, периодически ставят горячие кастрюли, горячие сковородки и так далее. В этом случае нужно его хорошо помыть и облить кипящей водой чайник, как мы объясняли про обработку рабочих поверхностей кухни. Все. Теперь холодильник и как и шаг, холодильник из шкафы. Очень просто. Хорошо там моем с мылом все-все-все-все включая резиночки и так далее в холодильнике, на полках, и все. То есть, в принципе, самый важный момент – это убрать прилипшую где-то там вся еду или остатки еды, которая там лежит. Все. По поводу миксера или блендера. Снова, на ПЭСах блендер и миксер – это проблема. Там остается то, что вытащить невозможно и так далее. То есть на ПЭСах это отдельная тема. Мы говорим, каширование обыкновенно. В этом случае, если миксером или блендером пользуются для холодной еды, то моем хорошо с мылом, водой и так далее, и на этом все закончено Если в горячей, то нужно делать оголу всем, то есть частям, которые соприкасались с едой. То, в принципе, здесь мы обхватили все-все-все-все все виды посуды и все же, как закашировать кухню. Теперь поговорим немножко, и это будет наконец, то есть пару минут, то есть как бы окончание сегодняшнее. Мы поговорим о в когда человеку... Да, Хая, вы хотите задать вопрос? Подняв руку. Хая? У вас есть вопрос?
1: Да, два вопроса. Вопрос про каширование поверхности шайша с мойкой. Просто у меня как-то вот так вот на всех квартирах мойки не железные, а эмалированные. И мне когда-то говорили, что эмаль в принципе не кошеруется.
0: Эмаль кошеруется. Да?
1: Да. То-, то есть нет проблемы ею пользоваться без подставки. Потому что я там миски ставил... Если там это для
0: мясного и молочного а мойка, то там уже подставка по определению.
1: Не, она только для мясного. Молочная моется в другом месте. Все? Тогда она кошеруется. как я писал. Ага. А э, шаешь тоже не имеет значения? Это прям натуральный шаиш или пластик?
0: Нет, не имеет никакого.
1: Любая поверхность, кипяточка, Никакого, промык, никакого значения вообще. А? То есть это может быть в принципе любая поверхность э, шаиша и мойки, мыло, потом кипяточка. Только если
0: она сделана из керамики, То есть из, это называется, из глины и так далее. Там будут проблемы.
1: Это гранитная? это
0: камень. Камень кашируется.
1: Когда говорю
0: Херест, когда говорю, миду керамика. Есть такие еще шайши, но они очень редкие. Ага, это как посуда, как чашки, да? Ну да. Ну таких почти. Кстати, еще нужно иногда шайш не не выдержит кипящей воды. Это тоже стоит знать
1: проверить. И про либун. <tiny Chase> Я начало паралибуну упустила. Вот то, чем делает, когда вот перед песохом вот от Ирии в разных, от Рабанута в разных местах, это лебун-каль. Это
0: не от это делают отрабанут. все.
1: Ну да. Вот это ерунда, из которой извергается огонь, это либункаль.
0: С ней можно дойти до либун хамур в зависимости от того, сколько будет держать на, над металлом в одном месте огонь. Она дойдет до либун хамур тоже. Она может покраснеть все.
1: То есть, можно, допустим, если там казан прямо термогрязный и с налипшей грязью. Можно, сразу любую саму ростную То есть, штукой можно, да?
0: Да, но это очень долго.
1: Ясно, спасибо.
0: Просто это очень долго. э, Окей, вернемся назад. Теперь последнее, то, что мы сказали, это вопрос использования некошерной кухни в случае, когда вы не можете закошировать кухню. Например, понятно, что изначально мы никогда не пользуемся некошерной посудой ни в каком виде. Окей? Только в случаях, когда у нас нет выхода, есть определенные правила, как можно это делать и используя, допустим, есть, скажем, не на постоянной основе, а как временное решение. Используя, допустим, или мясную посуду для молочного, или молочную для, мясное, для мясного, или, допустим, не кошерную а посуду вообще для кошерного. Снова, это только быша То есть, когда у вас нет выбора, и это временная ситуация. Например, вы приехали в какой-нибудь в какое-нибудь там место отдыха, в гостиницу в Израиле, за границу. В Израиле обычно сидят в столовой, э, или вы попали в дом нерелигиозный, или вы находитесь в больнице, в которой нет кашлота. Ну, короче, вы поняли ситуации, которые могут быть. Вы, вы не, то есть вы не можете закашировать кухню, то есть у вас нет возможности это сделать. Что вы можете делать? В этом случае вы можете временно использовать, допустим, если там дакашот есть, но вы, допустим, у вас нет там только мясная посуда, а вам нужно что-молочное, то в этом случае вы можете использовать мясную посуду для молочки холодной. И потом все это мыть. Или наоборот. Или также даже в некошерной посуде. То есть, если есть некошерная посуда и она чистая, то есть чистая-чистая, то можно использовать ее для холодной, сухой или даже жидкой еды. Например, можно использовать некошерную тарелку. Если она чистая абсолютно, для салата. Потом нужно будет снова помыть. Или, допустим, брать стаканы для холодного питья. Которые чистые стаканы. Или взять, допустим, не знаю, то есть супницу или что-нибудь в этом роде, и ложки, тоже не кошерные, но они чистые, и для того, чтобы съесть йогурт или холодный, или, допустим, съесть сыр какой-то, или, допустим, взять не знаю, то есть конфликс съесть его с молоком. То есть все это холодное, это когда это все чистое мыто то есть в, 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 в таких ситуациях это можно делать. Снова, мы это не делаем на последней основе, и это мы не разрешаем, когда у нас есть возможность кошеровать. Все это говорится, когда мы попали в ситуацию, нам выхода нет в дом светского. Допустим, мы пришли, мы пришли в дом светского человека. Он вам предлагает выпить стакан колы и приносит не одноразовую посуду, а приносит стакан. Кстати, когда стекло, там еще все проще. Но, он, допустим, даже привозит керамическую кружку. Он не знает, что вы не знаете, что в эту кружку пили или ели. Но она чистая. Вы можете выпить колу из этой кружки. В этом нет проблем. Теперь. Мангол. То есть вы попали, вы хотите сделать мангол. Да, управляйте в лес, и там находится мангол. Который неизвестно, что с ним было. Кто на нем что делал, свинину там не знают. мангол в лесу. И вы хотите использовать мангол общественно. Что можно сделать? Э-э- Проблема в том, что там у мангала еда касается напрямую самой этой посуды и горячим видом. Вот тоже горячим видом. По этой причине нужно кашировать. Но дело в том, что использование огнем – это уже само каширование. Поэтому в крайнем случае, когда выхода нету и так далее, можно положиться на мнение, что в любом так оно использовалось. А, тем более, то есть, а если тем более вы что-нибудь прикроете это, и тогда он будет более мощный жар, и он может дойти до 350 градусов, то в принципе, если в каждой точке, то есть будет эта решетка пройдет, то есть об, обработку огнем, то есть таким вот жаром, то таким образом она откашируется. Нет, купите другую решетку или снимите решетку эту, поставьте свою решетку и так далее, и тогда вы можете готовить. То, на этом мы закончили все, вопрос каширования посуды, как кашируют и так далее, использование кухни, каширование кухни, использование кухни и кашерной. кошерной. И на следующей неделе мы будем снова говорить вам про посуду, кошерность посуды, но там мы уже будем э, говорить, допустим, поговорим об использовании посуды мясной или молочной для парменной еды можно, нельзя а то, можно есть молоком или так далее. Поговорим о острых вещах. Нож, который резал остро или сварилась острая в кастрюле. По поводу дощечек, на которых что-то режут. Ну и так далее, и так далее. Это будет на следующем уроке. На этом мы закончили нашу тему. Все наслушал запись у хорошего. Я запись на этот момент.